0: Capítulo 8 Tamo um balão Depois de um tempo, Adam e Edward finalmente pararam de escorregar E foram parar em um lugar onde o chão era bem molhado Estava totalmente escuro, então era impossível de enxergar O lugar também fedia, fedia bastante Ai, onde será que a gente está? Perguntou Adam eu não sei, mas eu espero que não seja a cozinha. Edward tira o isqueiro do bolso e acende. Ótimo, disse Ada. Assim dá pra gente enxergar o lugar. Eu ia usar pra acender o cigarro, mas até que é uma boa ideia. Quando o Edward acendeu o isqueiro, deu pra ver que o local era cheio de musgo. Eles começaram a caminhar por esse local. Então, disse Ada, Ahn, como você aprendeu a caçar bruxas? Tá tentando quebrar o gelo, caolho? Ahn, tô sim. Olha, a gente não precisa conversar, nós não somos amigos, isso não é uma amizade, é só uma aliança temporária. Assim que eu achar a minha irmã, eu vou embora desse local e vocês nunca mais vão me ver, entendeu? Poxa, mas pelo menos fala um pouco sobre você. Caolho, eu posso garantir, é mais provável que eu lambe esse chão do que que eu faça isso. Ah, vai? Pera aí, e se eu contar primeiro e depois você conta? Se quiser falar, fala, mas não ache que eu vou falar também, ou que eu vou sequer prestar atenção. Tá bom, pergunta alguma coisa que você quer saber. Saber. Mas eu não quero saber nada. Ah, qual é? Vai! Pelo menos assim a gente não fica nesse escuro, achando que em qualquer momento vai aparecer alguém e esfaquear a gente. Ah, uh, tá. Pelo que eu pesquisei antes de aparecer pra vocês, antes de se mudar pra Late Angel, você era de Nova York, não tá certo? Ah, você tá sim. Tá. Por que você se mudou? É, não é uma pergunta muito agradável de se responder. Então não responde. Não, não. Eu vou responder. Ah, maravilha. Disse Edward revirando os olhos. Eu fui me encontrar com uma garota Uma garota que eu conheci em um jogo E bom, a gente começou a se falar E a gente resolveu se encontrar Acabou que ela tentou me matar e destruiu completamente meus dois olhos. Então, transplantaram um dos olhos dela em mim. Então, eu fiquei com essa cicatriz imensa na cara e com um único olho cor-de-rosa. O que não faz muito sentido, uma vez que eu não lembro dos olhos dela serem dessa cor. Então, quando eu voltei para a escola depois de ter passado um tempo no hospital, todos começaram a me olhar estranho. Até que, durante um intervalo, uma garota veio falar comigo. Ela era muito bonita. Tinha cabelos castanhos e olhos cor-de-mel. O nome dela era Margaret. Ela nem sequer perguntou sobre minha cicatriz ou porque eu só tinha um molho. Pela primeira vez em dias, ela me fez sentir como se eu fosse uma pessoa normal e não uma aberração. Ela tinha um namorado chamado Scott. Olha, eu não vou mentir, eu realmente me apaixonei por ela, eu realmente amava ela, mas eu não ia tentar nada enquanto ela ainda tivesse uma relação com o Scott. O Scott não parecia se importar muito com a nossa amizade. Na verdade, eu percebia que o Scott parecia não se importar muito com a Margaret na real. Tipo, eu acho que é normal rolar um ciúmezinho de vez em quando, mas isso não acontecia. Ele era sempre frio com ela, não dava muita atenção. Na verdade, ela falava mais comigo do que com ele. Bom, certa vez a gente estava na quadra, durante uma aula de educação física, e eu peguei uma bola de basquete enquanto conversava com a Margaret. Sei lá, só pra fazer alguma coisa com as mãos enquanto conversava, para não ficar totalmente parado. E bom, o sinal tocou e era hora da gente sair da quadra. E eu saí e sem nem perceber, eu levei a bola de basquete comigo. Eu percebi isso só quando eu tava perto da sala. Então eu avisei a Margaret que ia só devolver a bola de basquete e voltei para a quadra. E quando eu fiz isso, quando eu cheguei lá e abri o armário onde eles guardavam as bolas e coisas da educação física, eu simplesmente vi o Scott beijando e se agarrando com outra garota. Tomei um susto com aquilo. Eu queria, sei lá, deixar a bola ou simplesmente fechar a porta pra sair daquela situação, sem que o Scott me visse. Mas não deu tempo, ele me viu. E falou pra garota que era pra ela sair, pra ela esperar lá fora. Ou na sala dela, eu não lembro direito. Ela saiu daquele lugar, eu coloquei a bola junto com as outras bolas de basquete, e falei que ia também. Mas então, ele disse... Oh, peraí... E segurou meu ombro para que eu ficasse. Eu só queria ir embora daquela situação. Mais nada. Eu não ia contar nada. Olha só, Adam. Vamos colocar as cartas na mesa, tá bom? Foi o que ele disse. Eu sou um cara bonito. Eu jogo no time da escola eu sou bastante popular enquanto você é só um nerd esquisitão então escuta aqui. ele começou a andar na minha direção me forçando a andar para trás até que paramos no meio da quadra se por acaso eu descobri que você sonhou em abrir o bico para alguém na verdade se você voltar a se quer falar com a minha namorada eu garanto que todo mundo da escola vai ficar sabendo o jeito estranho que você encara as garotas durante as aulas de educação física as coisas obscenas que você dizia para minha namorada ou que você tentava sentir o cheiro do cabelo da das garotas que sentavam na sua frente durante as aulas, mas isso não é verdade, eu disse sem conseguir esconder o tom de nervosismo na minha voz, que babaca, comentou o Edward, que deixou o Adam feliz por saber que Edward estava assim, prestando atenção, e bom, ele disse, ah eu sei que isso não é verdade. Mas em que você acha que eles vão acreditar? Então vamos fazer assim Você vai ficar de bico calado E eu vou beijar as garotas que eu quiser Enquanto eu vou continuar namorando aquela piranha Você entendeu? Acabamos aqui Eu não sei Eu não consigo explicar mais Ele ter chamado ela daquilo Realmente me deixou muito irritado Então eu segurei o ombro dele e disse Não, não acabamos Então eu puxei ele pela jaqueta E dei um <risos> soco no rosto dele Hum, bem feito Comentou o Edward Ele tentou revidar Mas eu não sei o que aconteceu De repente Eu sabia o que ele ia tentar fazer Antes mesmo dele fazer E assim eu consegui desviar dos socos e golpes dele Até que ele caiu no chão Então eu pulei em cima dele E continuei batendo nele Sem parar Eu tava possesso de raiva Como Uma garota como a Margaret Estava namorando um idiota desse Ela merece coisa muito melhor que esse merda O rosto dele começou a sangrar Mas eu não parava Eu continuava batendo nele Até que eu percebi que a bolsa dele Havia caído quando eu dei o primeiro soco E o estojo dele que estava aberto Havia caído pra fora da bolsa e lá eu vi o estilete que ele carregava. Eu peguei o estilete, botei a lâmina pra fora... Segurei o rosto dele, encostei a ponta bem devagarinho na pálpebra inferior do olho esquerdo dele. Você acha bonitão, não é? Falei, acha que tem direito sobre as outras pessoas, não é? Eu sei que se eu ferrar com seu rosto, essa sua autoestima de merda vai cair drasticamente. Mas antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, eu ouvi... Adam! Olhei pra frente e vi que a Margaret estava assistindo tudo. Não só isso, tinha várias pessoas à nossa volta. Até que eu fui agarrado e tiraram o um estilete da minha mão. Eu dei minha versão de tudo, mas o Scott disse que... ele disse que... ele disse que... Adam não conseguiu se conter e começou a chorar. Ele disse tudo o que disse que ia dizer pra mim. Ele disse que eu era um tarado que tentou roubar a namorada dele. E ainda disse que só tentou me confrontar gentilmente e eu comecei a dizer coisas absurdas e comecei a bater nele do nada. Obviamente ele também ficou se vitimizando nesse papo para um tribunal, porque obviamente ele me processou por ter batido nele e quase ter arrancado o olho dele, mas assim que, <risos> é até engraçado dizer, assim que o juiz e os juris olharam para o meu rosto, eu já sabia que o Scott ia vencer essa causa ah, acabou que eu fui expulso da escola, minha mãe teve que pagar uma bolada de dinheiro para a família do Scott, e bom a gente se mudou para cá, e bom é isso e eu acho que ninguém nunca acreditou em mim E nunca acreditou na minha história Eu raramente falo com a minha mãe E tento ir pra escola antes mesmo de acordar Você sabe por quê? Porque eu tenho certeza que até ela acha que eu sou aquele tipo de pessoa que o Scott descreveu. E sabe qual é o pior disso tudo? Quando a Margaret me viu e me tiraram de perto do Scott Ela pulou em direção dele Ela olhou no meu único olho Eu consegui ver toda a raiva que ela tinha E com uma única frase Uma mísera frase Eu despedacei por completo ela disse... O que foi que você fez, sua aberração? Ah, merda... Disse o Edward. Vendo que o Adam estava chorando, Edward tirou um paninho do bolso e entregou pra ele enxugar as lágrimas. Ai, que saia justa do caramba. Acho que eu vou me sentir muito mal se eu não contar a minha história agora, né? Tá, vamos lá. Bom, minha mãe é americana e meu pai é mexicano. Eles se conheceram, se apaixonaram e BOOM, eu nasci. Aliás, por causa disso eu tenho cidadania nos dois países. Eu nasci e cresci na cidade do México. Quando eu tinha 6 anos, a minha irmã nasceu. Quando ela aprendeu a andar, não parava de me seguir. Copiava praticamente tudo que eu fazia. Tá ah, bom. Até que um dia... Eu tinha apenas 10 anos, ela devia ter feito 4 há poucos meses. Enfim, o que importa é que eu acordei no meio da noite sendo sacudido por minha mãe, que carregava minha irmã nos braços. Ela falou que era para nós sairmos da casa. Eu não entendi direito, mas comecei a obedecer. Quando desci as escadas, percebi que minha casa estava em chamas. Chegamos na sala, tentamos sair pela porta da frente, mas tinham várias chamas impedindo a nossa passagem. Minha mãe, então, acomodou a Aurora em seus braços e sussurrou alguma coisa pra ela. Então, de repente, simplesmente uma pista de gelo se formou na frente da minha mãe e parte das chamas que estavam na frente desapareceram. E a gente conseguiu passar, e conseguimos chegar no lado de fora. Então, a minha mãe entregou a Aurora pra mim. E minha mãe disse, proteja a Aurora até eu voltar. Depois de dizer isso, ela deu as costas pra gente. Eu não sei dizer, ela deve ter dado uns 20 passos. Mas só depois desses 20 passos, eu escutei uma voz feminina gritar. It flamier! Então eu ouvi a minha mãe ser acertada por uma bola de fogo. E ser totalmente carbonizado em questão de segundos. Cobri os olhos da minha irmã para ela não conseguir ver. Mas logo em seguida, simplesmente sinto a minha irmã ser arrancada dos meus braços. E vi uma mulher de cabelos e vestido preto. E de olhos verdes. Ela sussurrou alguma coisa, fez um movimento com a mão e eu fui arremessado para longe dela. A Aurora se debatia nos braços da mulher, mas não conseguia se soltar. Então a mulher bastante velha simplesmente surgiu perto de mim. E começou a dizer. Não é melhor nós levarmos o garoto também? Ele pode ser útil para o nosso exército, não acha? Não. Foi o que a mulher que segurava a Aurora falou. Ela disse que o Império havia deixado claro que. Só era para ser recrutados bruxas ou pseudas das bruxas, então eu não poderia ser levado também. Ok, vamos acabar com isso então. E a mulher estendeu a mão na minha direção. Eu me desesperei e mordi o braço dela. Consegui sentir o sangue do braço daquela mulher escorrendo pela minha boca. Ela deu um grito enorme e me jogou para trás. Ela apontou a mão na minha direção. Eu não sabia o que ela ia fazer, mas eu tinha que fazer primeiro. Então eu apontei minha mão na direção dela. E simplesmente fiz o que vi funcionar e gritei com todo o ar dos meus pulmões: It Flamier! Uma bola de fogo saiu da minha mão, atingiu a mulher e fez ela entrar em combustão, assim como minha mãe. Em poucos segundos, ela já estava totalmente carbonizada. Eu olhei para trás, mas aquela mulher de vestido preto e a minha irmã haviam desaparecido. Eu não tinha mais casa para ir. Meu pai, ele provavelmente morreu naquele incêndio. Eu não tinha mais nada. Comecei a simplesmente vagar por aí. Fui perguntando e pesquisando para descobrir o que eram aquelas mulheres que apareceram. Foi aí que eu descobri tudo sobre as bruxas. Então, um senhor viu eu falando sobre as bruxas e procurando mais. Sentou comigo, ouviu a minha história e me adotou. E não só isso, ele me ensinou tudo que eu sei. Me ensinou técnicas para matar bruxas, técnicas para não ser afetado por os feitiços das bruxas e basicamente tudo em relação a esse tipo de magia. E também me ensinou a clonar cartões para que eu tivesse algum dinheiro enquanto caçava bruxas. Eu cacei algumas bruxas com ele, mas não foram muitas. Uma vez que, quando eu tinha 17 anos, eu acordei, fui chamar o senhor para nós tomarmos café da manhã. E bom, ele já tinha uma idade avançada, devia ter uns 70, 80 anos mais ou menos. Ele não acordou naquele dia Na verdade, ele nunca acordou Então, comecei a caçar bruxas por outros lugares do mundo Além da cidade do México E foi aí que eu descobri Que essa cidade, por algum motivo Vários e vários relatos de coisas estranhas que aconteciam aqui Então, por volta de 2009 Quando eu tinha uns 24 anos Me mudei pra cá E comecei a atuar aqui e como eu já suspeitava, o império se encontrava aqui. E bom, depois eu... enquanto navegava pela internet, vi um vídeo de uma coisa bizarra e dois adolescentes hum, lutando contra essa coisa bizarra. E o resto você já sabe. Nossa cara, disse Ada, eu sinto muito. Não sinta. Disse Edward, existem pessoas no mundo como eu que não foram feitas para serem felizes. Ah, não diz isso vai. Só que é a mais pura verdade, Ada. Você me chamou de Adam. Não, não chamei não, Caolho Chamou sim que eu ouvi Esse fedor deve tá mexendo com tô sério. Você vai me chamar de Adam. eu posso te chamar de Ed? Não, porque eu não vou te chamar de Adam ficou na frente de Eduard acho que começou a andar de costas Tá, me fala mais sobre você Sei lá, tem alguma comida ou bebida que você come Ou uma bebida ou comida que você não come? Sei lá ah, Sei lá, eu não como queijo nem bebo leite Eu sou intolerante à lactose Oh, sério? Tem mais alguma coisa que você é intolerante? Sim, a você falando. Recomendo olhar pra frente. Alertou Edward para Adam, que se virou e viu uma espécie de pilar de pedra. Um pilar que, na visão dele, era muito mal feito. E eu, hein? O que é isso? Eu vou saber. Que coisa estranha. Disse Adam colocando a mão no pilar de pedra. Vamos. Disse Edward querendo seguir adiante. Espera Edward. Ilumina isso daqui um pouco melhor. Edward voltou e levantou o isqueiro um pouco para cima dando pra ver que esse tronco tinha algumas folhas azuis. Oxi! O que é isso? Uma árvore de pedra? Disse Adam dando soquinhos na árvore. Adam, pelo amor de Deus, sai de perto desse negócio. O quê? Por quê? Anda! Anda! Vem pra cá! Vem devagar e não faz barulho. Edward, moveu seu isqueiro para outras direções, mostrando que em volta deles havia outras árvores como aquela. Vem logo! Disse Edward, apressando Adam, que estava tentando se mover em volta da árvore, o mais cuidadoso possível, mas ele acabou se agitando e tropeçando numa das raízes da árvore, e caindo de cara no lodo. Desgrilada. Disse Edward, ajudando Adam a se levantar: Anda, vamos. Então, a mesma árvore que Adam havia tropeçado teve uma rachadura, e logo em seguida as outras árvores também começaram a rachar, e a árvore começou a rachar muito rápido. Vamos embora, vamos embora. Se é, Edward Apressando Adam para correr O que foi? O que era aquilo? Aquilo não são árvores, Adam Aquilo são ovos de troll Ovos de troll? Aham uh -huh. Por isso o local úmido e escuro aqui embaixo É o lugar perfeito para plantar as sementes dele Láram para trás E virou um monte de criaturas obesas e deformadas Correndo atrás deles Você não tem nenhum feitiço de luz solar ou algo assim? Claro que não, Adam Eu luto com bruxas, não vampiros Eles continuaram correndo no escuro Até que bateram de cara com a parede Pronto, agora lascou Disse Eduardo, parecendo revoltado. Lascou nada! Disse Ada. Eu achei uma porta! Quarta, Quarta forma, forma! Vem! Disse ele, fazendo aparecer uma manopla em seu punho e socando a porta. Que saiu uma fresta de luz quando ele fez isso. Os dois passaram pela porta, obviamente de olhos fechados. Já que ter passado muito tempo no escuro e do nada ter luz assim... Machucou a vista dos dois. Enquanto eles corriam pelos corredores do castelo... Enquanto os Trolls ainda o seguiam... Edward notou uma escada caracol. Era estreita. Estreita o bastante. Para aquelas coisas não conseguirem subir. Então Edward e Adam começaram a subir essa escada caracol... Com uma velocidade como nunca antes. Mesmo sabendo que os Trolls não iriam conseguir subir as escadas... Eles só pararam de subi-las... Quando as escadas acabaram. E assim que terminaram de subir... Obviamente, os dois cansados caíram no chão. E depois de um tempo, Adam foi o primeiro a se levantar. E disse. Vamos, já dois de ficar deitado aí. Levanta, temos que achar sua irmã. Disse ele, começando a caminhar. Eduardo então se levantou e começou a segui-lo. Então, novamente, enquanto andavam pelos corredores. Eles acabaram cruzando o caminho com uma garota. Uma garota que usava uma tiara branca. Tinha cabelos ruivos curtos e usava um vestido em tom de vermelho com rosa e alguns detalhes em branco. Ela também carregava vários balões em sua mão esquerda. Alan e Edward ficaram alerta para ela, mas não muito, uma vez que a garota não havia demonstrado ser uma ameaça. A garota olhou para Edward, pegou um dos balões que estavam na sua mão esquerda e o moveu para a mão direita e esticou seu braço segurando o balão para Edward e disse Toma um balão! Edward levantou a sobrancelha, estranhou, mas pegou o balão da garota. Logo em seguida, a garota continuou seu trajeto. Eu, hein? Disse Edward. Então, em questão de menos do que um segundo. O olho de Adam brilhou, brilhou como se fosse o flash de uma câmera, bem rápido. E quando isso aconteceu, Adam pareceu ter levado um susto. Ele arrancou o balão da mão de Edward, arremessou o balão para longe, segurou o Edward pela gola da camisa e pulou no chão, levando o Edward junto com ele. E ainda disse, Terceira, Terceira Forma, forma Veni, fazendo seu escudo aparecer e colocando o escudo de forma que cobrisse a maior parte dos dois possível. E logo após isso, o balão explodiu. E se esse balão estourasse na mão de Edward, teria deixado os dois gravemente feridos. Além disso, teria destroçado a mão de Edward. Então, a garota que havia oferecido o balão, que até aquele momento tinha continuado seu trajeto, se virou em direção deles e disse, Ah, que pena, o balão estourou. E moveu um dos balões da mão esquerda para a mão direita, esticou seu braço em direção deles e disse, Vocês querem outro? Ah, sua miserável... Disse Edward, se levantando do chão e avançando em direção da garota. A garota soltou o balão e disse... Papilos dos ventos. E uma espécie de ventania saiu da sua mão, fazendo o balão se dirigir em direção de Edward. Primeira, Primeira forma, forma, vem! Disse Adam, transformando o seu escudo em uma arma. Edward, pula no chão! Ordenou Adam, e assim, Edward obedeceu. Enquanto o balão ainda estava a 5 metros de Edward. Adam, então, atirou no balão, que explodiu. Segunda forma, vem! Disse Adam, transformando a sua arma... Em uma espada. E avançando em direção da mulher. Espera, Adam. Disse Edward. Espera a fumaça baixar. Seu braço ainda está quebrado. É perigoso demais passar sem conseguir ver. Enquanto ele passar pela fumaça. Novamente. O olho de Adam piscou como se fosse uma câmera. Então ele fez um movimento de desviar. E assim que ele fez esse movimento. Um balão passou poucos centímetros dele. Se aquele balão tivesse tocado no Adam. Eu posso garantir que só ia sobrar o pensamento. Então Adam conseguiu passar pela fumaça, e começou a correr em direção da garota. Então a garota disse, os ventos. Então escutou o Edward gritar, Adam, cuidado, o balão tá voltando. Adam olha pra trás e vê o balão indo em sua direção. Dessa vez não ia ter como fazer nada, até que ele escuta Edward falar, It E uma bola de fogo atinge o balão, fazendo com que ele explodisse, o que fez Adam voar um pouco pra longe. No caso, para mais perto da garota, porém, nada comparado ao resultado que seria se o balão tivesse realmente acertado. Então Adam se levantou de novo para tentar avançar contra a garota. Porém, assim que ele se levantou, percebeu que estava a poucos centímetros de mais um balão. Ele se jogou contra a parede, do lado de uma janela que havia naquele corredor. Ah, pobre oráculo, disse a garota. Acho que você entendeu errado. Meus balões não precisam necessariamente tocar em alguma coisa para explodirem. Detonate! Adam tomou um susto, e como se fosse automático, Saltou pela janela que estava do seu lado. E na parede que ficava do lado da janela, do lado de fora, Adam cravou sua espada para não cair. E logo em seguida sentiu a explosão que por pouco não desequilibrou e o fez cair. Estava muito difícil para Adam. Consegui sustentar totalmente o peso do seu corpo em um único braço. Ah, nem vem, disse Adam. Morrer caindo pra cima é vergonhoso demais. Então ele mordeu com sua boca o suspensório que prendia em seu ombro um suporte pro seu braço quebrado. Assim tirando ele e fazendo o suporte cair pra cima. Ele moveu seu braço que ainda estava bastante dolorido. Então ele disse, é, eu vou sobreviver. E segurou com esse braço dolorido, surrou baixinho. Isso vai doer demais. E soltou o seu braço bom, deixando só o seu braço dolorido, segurando todo o seu corpo. Ele se conteu muito para não dar um grito de dor. E com o seu braço bom, ele agarrou a janela e conseguiu pular para dentro. Ah, eu pensei que seu braço tava quebrado. Disse a bruxa dos balões. Edward então, conseguiu se aproximar de Ada. Eu garanto que o braço dele tá bom bastante para meter um soco nessa sua cara encherida. Não é, Ada? Acho que se eu tentar dar um soco nela, quem vai acabar sentindo mais dor nessa brincadeira vai ser eu. Putz, então deixa pra lá, então. Acho que não nos apresentamos direito, disse a bruxa. Eu sei, vocês são Adam e Edward. O meu nome é Taylor Twilight, uma das quatro irmãs Twilight. Eu encho os meus balões com um elemento que eu mesmo produzo. Esse elemento, ao entrar em contato com o ar, entra em combustão. É até bem simples de entender, né? Quando o balão estoura, o fluido entra em contato com o ar e... bum! Ah, disse Adam. Então deixa eu ver se eu entendi. Se eu estourar um balão, ele vai explodir. Certamente, disse a garota. Ah, bom saber. Primeira, Primeira forma, vem! Fez a espada na sua mão se novamente na pistola e apontou em direto dos balões que a garota segurava e puxou o gatinho. Moada! Disse Edward. Mas assim que a bala atingiu o balão, ela recoxiteou e parou em uma parede. Opa! Disse a garota. Acho que deixa eu esqueci de avisar. A borracha dos meus balões também são fabricadas por mim. Ou seja, eu também tenho total controle sobre ela. Ah, você realmente não achou que eu seria burro o bastante pra carregar comigo vários balões que poderiam simplesmente explodir e me matar, né? Ai, merda. E agora o que a gente faz? Perguntou o Eduardo parado. Eu lacei você que é o caçador de bruxas. Ah, Dan, as bruxas que eu casei eram amadoras. Nenhuma tinha uma técnica tão mortal como essa. Sabe de uma coisa? A garota começou a falar. Eu não costumo sair muito desse castelo, um dos motivos é por eu não conhecer muito o mundo lá fora, então eu realmente prefiro ficar mais aqui no castelo mesmo. Então, para eu não enlouquecer, eu acabei criando alguns hobbies, um desses hobbies é aprender truques de mágica, não um truques de mágica de verdade, tipo conjurar um feitiço e fazer e sim é um negócio mais ilusionista. Agora, vocês sabem me dizer... Alguns de vocês sabem me dizer qual é um dos maiores truques que os mágicos ilusionistas usam? Antes dela falar qual era esse truque, o olho de Ada, novamente, piscou como se fosse o flash de uma câmera. E logo, ele gritou... Quarta forma, vem! Fazendo a para aparecer em sua mão e começou a socar a parede do seu lado. Abrindo um buraco nela. Rápido, Edward entra aqui. Ela está tramando alguma coisa. Então a garota disse: Distração. Logo, Edward viu na janela do lado deles entrar três balões. O Adam conseguiu entrar para dentro do buraco e puxar Edward também. Só que os balões já estavam muito perto. E eles iam conseguir explodir a parede e, obviamente, causar bastante dano a eles. Então Edward agarrou o Adam e usou a si mesmo como um escudo humano. E os três balões explodiram, fazendo uma explosão enorme, arremessando Edward e Adam acima de uma espécie de mesa de refeitório. Porém, Edward estava muito ferido. Ele estava sangrando e tinha três pedaços de pedra da parede que estavam fincados nas costas dele. Além do seu terno, está em chamas. Ah, que droga! Disse Edward arrancando os pedaços de pedra e logo em seguida tirando o seu terno não ser queimado junto com ele, ficando só com a camiseta social, que era branca. Tá vendo, Adam? É por isso que eu não queria compartilhar historinhas com você. Porque eu sabia que eu ia acabar me apegando a você. E ficar fazendo merda pra você não morrer. No buraco da parede, a Taylor colocou sua cabeça para olhar de forma como uma criança faria, espreitando pela porta. E ainda disse, achou. Olhando em volta, eles perceberam que aquele era provavelmente o refeitório onde as bruxas comiam. E a garota foi entrando no local. Adam, é o seguinte, se você vê algum balão indo na minha direção, você atira, entendeu? Entendi, disse Adam. Ótimo. Ah, isso tem mais chance de dar errado do que dar certo, mas vamos lá. Edward simplesmente do nada começou a correr em direção da garota. Sem os machados, sem nada. Simplesmente avançou contra ela. A garota enviou alguns balões em direção de Edward. Mas Adam conseguiu acertar os balões com tiro e explodiu los antes que eles conseguissem chegar perto de Edward. Então Edward chegou mais ou menos um metro perto da garota e deu um saldo em direção dela agarrando os dois pulsos então ele disse anda tá esperando o que vagabunda vai aciona um desses balões e começou a empurrar a garota em direção daquela janela a mesma janela que os balões haviam vindo ele continuou empurrando ao ponto da garota se sentar na janela você vai cair nem que eu tenha que cair junto e nesse mesmo momento o olho de Adam brilhou e como se fosse um surto ele correu em direção deles virou pra direita Correu até uma escada e começou a subi-la. Pra onde esse moleque foi? E Edward continuando empurrando Taylor. Então Taylor soltou um dos balões de sua mão e disse: Papilo, Papilo ventos! E o balão se direcionou para mais ou menos uns 5 metros de onde ela ia cair. Mais ou menos um andar abaixo. Lembrando que eles estavam muito alto. Se alguém caísse daquela altura, não havia chance de sobrevivência. Então a garota simplesmente pulou da janela. E assim que pulou. Poucos segundos depois, ela disse, Detonate! E o balão explodiu projetando ela para cima. Então ela se pendurou na janela do andar acima, aonde Edward estava. Ah, mas não vai fugir! Disse Edward. inflame! Atirando uma bola de fogo em direção da garota. Então ela disse, Papilo Ventus! E os balões ficaram embaixo dela como um escudo, protegendo ela do fogo e fazendo com que ela não se queimasse. Então ela escalou a janela rapidamente. Feliz por ter se safado, mas então, do outro lado, na frente da janela, Adam estava lá, só esperando por ela. Lamente se é a pessoa que vai dizer isso, disse Adam, mas a sua festa acabou. E simplesmente empurrou a mulher da janela. Ela caiu e se espatifou no chão. Então o Edward terminou de subir as escadas e foi em direção de Adam, que parecia em choque. Cadê ela? Perguntou o Edward. E Adam, parecendo em choque, apontou pra baixo, mostrando a bruxa espatifada no chão. Boa, Adam! Disse Edward, parecendo feliz. Aê, dá pra baixar um pouco a bola? Eu meio que acabei de matar uma pessoa e eu não tô muito feliz com isso. Ah, tudo bem, foi mal. Ah, não, de boa. É, vamos continuar andando pra ver se eu esqueço isso. Ah, tá bom, vamos. Enquanto isso, um pouco longe dali, é essa porta? Perguntou Violet a Ramona, que estava nas suas costas. Não, é essa porta, só que no andar acima, disse ela. E o que tem nessa porta? Perguntou Violet, olhando para a porta de metal. Eu sei lá, a maioria das bruxas não tem permissão para entrar aí. Na verdade, eu nunca conheci uma bruxa que tinha permissão para entrar aí. Ah, agora eu tô curioso, eu quero saber o que tem aí dentro. Você não tava atrás da irmã do seu amigo? Só uma espiadinha, como eu faço pra abrir? Violet tentou abrir a maçaneta, mas obviamente estava trancado. Será que eu consigo explodir essa porta com esse fogo? Perguntou Violet. Ei, garota burra. Dá licença. Diz Ramona ficando de pé, saindo das costas da Violet. Ego, san, umbra, on. Disse ela, mergulhando no chão e se transformando numa sombra, e passando por baixo da fresta da porta. Ego, san, umbra, off. Violet esperou ela abrir a porta por dentro. O que foi? Abriu logo. Mas ela não respondeu. Ramona... Depois disso, ela sim abriu a porta. E quando Violet viu o rosto de Ramona, ela parecia pálida e chocada. O que foi? Ramona abriu um pouco mais a porta. E quando fez isso, Violet tomou um susto. Havia vários e vários corpos. Corpos de mulheres. Corpos de idosas, de mulheres um pouco mais velhas, de adultas, de jovens e até algumas de crianças. Alguns estavam em cima de mesas, outros corpos estavam simplesmente jogados no chão, e outros corpos estavam pendurados no teto por aqueles anzós, aquelas correntes que as pessoas usam para prender pedaços de carne, só que em vez disso estavam prendendo cadáveres. Tipo, os perfurando pelo ombro ou pelo peito. Alguns até mesmo pela garganta. Que merda é essa? Tinha um livro que ficava mais ou menos do lado da porta. Não, não, não. Disse a Ramona, avançando em uma das mesas que tinha um cadáver lá. O cadáver de uma garota, de cabelo castanho claro. Ah não, Steph, o que fizeram com você? Você desapareceu há duas semanas, o que tá fazendo aqui? E logo vi um cadáver no chão, de uma garota de cabelos pretos que usava dreads. Bluba, o que fizeram com você, Bluba? Enquanto isso, Valette estava com aquele livro, que estava do lado da porta, em mãos, e parecia estar suando frio, enquanto olhava para Ramona. Ramona, é, desculpa pedir isso, mas você poderia dizer o nome de mais um desses cadáveres? O quê? Por quê? É sério, faz isso. Pode ser que seja só idiotice da minha cabeça, mas faz isso. Então ela olhou para uma garota de cabelos loiros. Tayane, o nome dessa garota é Tayane Ai não Disse Violet encarando o livro O que foi? O que tá escrito aí? Diz Ramona parecendo preocupada Tem um monte de nomes nesse livro E os nomes que você falou Estão riscados Mas tem alguns nomes que não estão riscados e... Violet pareceu ter encontrado um nome Um nome que fez ela ficar muda O que foi? Nada, não foi nada Disse Violet fechando o livro, mas marcando a página que estava com o dedo Anda, o que você viu? Perguntou Ramona, não é nada. Ramona tomou o livro das mãos de Violet e abriu na página que estava. Quando ela fez isso, ela tomou um susto tão grande que simplesmente soltou o livro. O nome que tinha feito a Violet tomar um susto era o nome Ramona Twilight.